0: Olá, meus caros, estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa. De novo, eu aqui com o Luiz Oliveira e com o Wagner Xavier. Tudo bem, Luiz? Como é que tá? Hey Vicente? Beleza? E vocês? Joia, felizmente. E você, Wagner, como está, meu amigo?
1: Tudo ótimo, tudo caminhando aqui na pandemia.
2: É, pandemônio, ele a gente. Mastigando vai aí, meu Vicente, ele está mastigando e nem oferece
0: para nós. Velho. Eu estou vendo, o cara vem. Minha que...
1: última, era minha última paçoquinha só
0: que é vida. Opa, eu também acho, diz que bacon é vida, não, diz que bacon é alegria, bacon é vida, sei lá, tem uma coisa com bacon também, né? tudo que é bom é vida e é alegria. É. Muito é. bem, a gente vem conversando já há algum tempo, né, essa é a quarta conversa que a gente faz para falar a respeito da simbiose, que é a plataforma que a Omi lançou e que é uma plataforma, eu tenho repetido isso várias vezes, né, mas acho que é sempre bom repetir, porque talvez você não tenha ouvido ainda, né. É uma plataforma que permite que você tenha uma metodologia para fazer consultoria. Como a gente já falou várias vezes aqui, todo mundo, todos concordam, né, que consultoria é um caminho para os profissionais de contabilidade, né, que entregar informações de maior valor para os nossos clientes é o caminho. Mas eu tenho dito que a gente tem um software pronto para produzir folha de pagamento, um software pronto para produzir balanços, um software pronto para produzir tributos. Mas não tínhamos até anteontem, ou como brincava minha mãe, até três de ontem, não tinha um software pronto para fazer consultoria. Não tinha, mas agora tem. A OMI lançou o Simbiose. E o Simbiose tem um caminho, né? É uma, uma, uma jornada que você faz junto com o teu cliente, você contador vai fazendo essa viagem junto com o teu cliente, para fazer uma análise da empresa dele durante essa etapa de diagnóstico, que é a etapa que a gente está percorrendo. Nós já fizemos, então, esse é o quarto encontro, nós fizemos o primeiro encontro onde a gente tinha o um diagnóstico de sobrevivência, né? Luiz Wagner, me ajudam aí para ver se é isso mesmo, né?
1: Exatamente.
0: Um segundo encontro foi para falar sobre a análise de competitividade em relação aos concorrentes, não era? E semana passada foi a análise SWOT dos concorrentes, é isso, não é? Isso, daí fechou essa primeira parte
2: aí, do ambiente externo. Exatamente.
0: Que é o ambiente externo, exatamente. Uh, ah, e hoje, é. o, o combinado, o prato do dia, além da paçoquinha que o, o Wagner deixou agora todo mundo à vontade, <risos> o prato do dia hoje é falar de clientes, é isso mesmo, pessoal?
1: É, análise de clientes. Vou
0: fazer análise de clientes, tá bom. Entendi. Então a gente vai fazer é, uma análise e... de competitividade sobre a perspectiva do cliente, é isso, Luiz?
2: Isso, isso. O cliente ele faz parte do, do escopo de análise que a gente chama de microambiente externo, né? porque é, são fatores que eu não tenho controle, mas né, eu tenho muito interesse e me influencia muito. Então, é importante analisar a nossa competitividade né, dentro da perspectiva aí do cliente.
0: Muito bem, muito bem, muito então, bem. Quem vai fazer a gentileza de compartilhar a tela? Você, você permitiu, Bru, o Lucas, que eles compartilhassem a tela? É,
1: compartilha né? aí. Viu, pessoal? E outra coisa, tá, Vicente, Luiz e todo mundo aí que está assistindo, todo o material que nós discutimos está no nosso PDF. Então, nós estamos criando um e-book juntos, né? Então, toda semana a gente fala do assunto, a gente pega o material e coloca dentro do PPT, eu gero um PDF... Então, quem tiver interesse em participar do grupo, né, Vicente? Acho que você pode colocar aí no chat, oh, né?
0: Bem lembrado, tá aqui, tá na tela, vocês estão vendo aí no rodapé, olha lá, você pega o seu celular, entra em sevilha.com.br barra grupo simbiose, sevilha.com.br barra grupo simbiose, a gente tem compartilhado bastante coisa lá, viu? Entrem lá, inclusive.
1: Nós já temos mais de 500 inscritos, Vicente, mais de 500 contadores inscritos na plataforma.
0: nossa. Que bacana, que bacana. É, boa né? galera. Muito legal,
1: muito legal. E... Ó, a Cláudia Oliveira, por
0: exemplo, está dando um depoimento aqui, Wagner, dizendo que começou é. a usar o Omni Simbiose, inclusive para fazer o da empresa dela, começou a montar o, o diagnóstico da empresa dela e disse que, de fato, a é. ferramenta é muito boa, os indicadores em tempo real são fantásticos. Muito obrigado, Cláudia. Que belo depoimento, a gente fica muito feliz. Está o Flávio Farias aqui também, mandando um abraço, um abraço, meu amigo Flávio, obrigado por estar aqui com a gente, você tem sempre estado conosco nessa jornada aqui, né? O op também está por aqui, então, bacana. Quem tem usado, eu tenho visto, viu, também, Wagner, algumas, alguns colegas contadores usando, e, assim, os depoimentos têm sido bem positivos, viu, cara? Bem legal.
1: Bem legal. E é legal, né, eu gosto de ouvir quando o cara fala que o cliente saiu de lá tipo desconfortável desmontado né porque é sinal que a, a, é sinal de que tem muita coisa para melhorar na empresa dele né Muito então bem, acho que acho. Você sai do médico né o Muito médico falou assim, você come errado você não faz esporte e você sai assim meu deus né então acho que isso é o esse é um efeito legal porque o é um efeito que você vai conseguir é, oferecer alguns serviços para eles e e ajudar esses empresários Quer dizer,
0: durante esses encontros aqui, o que a gente está fazendo? Estou né? dizendo que esse é o quarto, já fizemos então três, estamos fazendo o quarto agora. O que nós estamos fazendo uhum. é fazendo o diagnóstico como se você fosse o nosso cliente. Nós estamos fazendo junto com você aqui um diagnóstico que você faria com o cliente teu de consultoria. Né? Uh, acho que agora a gente podia mostrar a tela, então, do, 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 do diagnóstico de competitividade dos, da, da perspectiva dos clientes. Você
1: vai mostrar aí, Luiz, é que é que eu entro?
0: Vou deixar que eu mostro aqui, Quem cobra aí. mais barato, ah, o né, Luiz vou... esses dois, para mostrar a tela? Hoje o Luizão
1: vai mostrar. Eu vou, eu vou, eu vou
2: liberar o Wagner dessa, né, ele tá sem energia, porque ele comeu mas eu faço aqui. É, você é Tá, outro. tá, tá
0: você.
2: aparecendo aí, Vicente?
0: Tá aparecendo tá. aqui os, de, os reloginhos do nosso dashboard aqui, que indica a, a situação. Aliás, essa nossa empresa aí, tá péssima, hein, cara?
2: <risos> o Não interno está nada... é terrível.
0: A sobrevivência dela é 16% a taxa de sobrevivência. O ambiente interno baixíssimo também. Essa empresa está condenada à morte. Vamos salvá-la. Vamos salvá-la. É, vamos salvar então, agora vamos... isso
1: aí.
2: <risos> Bom, vamos entrar aqui nos, nos, é, nos clientes. Bom, para quem já viu o concorrente, mas a gente explica de novo, né? É muito similar. A ideia, basicamente, é, é, é você escolher sou, né, é, é cinco clientes e, né, e aí acho que vale a pena a gente falar um pouquinho né como é que se escolhe esses clientes, né, que tipo de cliente, como a gente também discutiu que tipo de concorrente é interessante nós fazermos uma comparação, aqui né é interessante nós pensarmos que tipo de cliente nós queremos avaliar, né? e né, já vou dar a minha opinião, aí quero ver o Vicente e o Wagner também, né? é, o clássico é você pegar aqueles seus clientes mais importantes, que tem maior participação na, na sua receita, etc. Isso aí eu acho que né, é, é ótimo. E também tem clientes, eu, eu para simplificar, eu vou colocar três categorias de clientes. Tem aqueles clientes potenciais, ele ainda não é um cliente grande, mas ele tem potencial de ser, então eu quero trabalhar com esse cliente, eu quero ver a opinião dele, para poder né, é, crescer com esse cliente. E tem uma, uma terceira categoria, que são os clientes vai, é, exigentes, né? aqueles clientes muito críticos, muito, é, né, que é, é bom ter uma visão mais... Né, aquele que exige mais da gente, né, que vai ser difícil você agradá-lo. Então, é bom também você ter a percepção dele, se quiser, ter um escopo de avaliação mais, né, mais diverso, mais amplo, para poder fazer essa análise aí. Aí, não sei... Como é que vocês enxergam a escolha do, do cliente em Vicente e vai, né?
0: Eu quero dar uma opinião, sim, nessa história. Aliás, eu quero dar uma opinião, independente de que cliente vai ser escolhido ou não, né? Porque a ideia agora, você que está aí nos acompanhando, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cinco clientes que representem o tipo de cliente que o... o, o... Então, imagine, eu, eu como contador, tenho uma empresa que, para quem eu vou prestar consultoria, então eu vou pegar cinco clientes dessa empresa para a gente fazer uma análise de competitividade, né? Uh... Você veja como a coisa é profunda, você que está aqui nos acompanhando agora, é que até a escolha de que clientes vão entrar aí é uma coisa que merece reflexão, né, Luiz Wagner? Não é simplesmente deixar o nosso cliente de consultoria escolher que clientes serão. Porque tem. Será, é, Luiz, você que tem muita experiência de campo de consultoria, não tem um viés, porque, por exemplo, eu posso colocar aqui só os clientes, se eu for colocar clientes nominalmente, daqui a pouco eu falo de categorias, mas se eu for pôr o cliente. ABC, o cliente 123, o cliente XYZ, né? Eu posso escolher, por exemplo, só clientes que me adoram. E aí eu vou ter uma mega competitividade junto a esses clientes que me adoram. Eu uhum. vou estar fazendo uma amostragem uma adequada, né? Uh, eu estou aqui para fazer uma comparação que é, a ideia da comparação é boa talvez a prática não seja tão boa assim né? como é que você, você vê por exemplo, às vezes eles dizendo lá fazendo uma, uma pesquisa eleitoral para dizer quem vai ser eleito governador do estado São Paulo, por exemplo, tem 40 e tantos milhões de pessoas que vivem no estado de São Paulo eles conversam com duas mil pessoas e sabem dizer quem vai ser eleito governador como é que eles fazem isso? Eles escolhem duas mil pessoas que representam bem a população de São Paulo, então escolher esses cinco clientes, ou esses, sejam eles clientes nominais ou sejam grupos de clientes, depende de ter esse objetivo, de você ter a sua, o seu tipo de público muito bem representado, né? então o Luiz já colocou aqui a hipótese de até não clientes estarem representados aí, né? aquele cliente que é potencial cliente, mas que hoje compra ou contrata do concorrente não de mim, na verdade, a gente pode ter até esse olhar, né?
2: A única restrição, aí, Vicente, é que eu tenho... Como eu vou é, é, avaliar a opinião dele sobre né, a minha empresa, é, ele tem que me conhecer. Então, é, eu não posso é, fazer um, um achismo muito distante, que aí ele também vai ter um viés na avaliação. Né? Então, reforçando o que você colocou, Vicente, a, 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 é, com relação a escolher os clientes, né, é, é claro que a gente vai, tem a tendência de buscar clientes que a gente tem melhor relacionamento, que né, se sente mais íntimo, etc., mas a gente tem que buscar uma, né, uma diversidade de tipos de clientes, se a gente quer aumentar esse, né, ter novos clientes, aumentar nosso, nosso portfólio de clientes também. Então, é importante ter uma diversidade de clientes né, e aí você pode criar categorias ou, ou tipos de clientes. Então, acho que com certeza clientes né, maiores, que são significativos, não tem dúvida, né, mas buscar outros tipos de clientes, né, os potenciais é, se não tem um potencial que não é cliente, mas, ele, é, mas você tem um, 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 um potencial, que ele é um cliente pequeno, né? é, percentualmente falando em termos de receita, mas deixando de crescer também é uma forma, pelo menos você tem relacionamento com ele, ele você sabe mais ou menos ah, como ele, ele te enxerga, né? Porque nesse momento, essa avaliação é uma percepção da empresa com relação ao que o cliente acha dela, né? É claro que se a gente for, quiser fazer uma pesquisa depois para confirmar, e aí nos meus clientes, eu, Vicente e o Wagner, o que eu falo é o seguinte, vamos fazer a avaliação aqui, não tem problema, mas aqueles clientes que tiver lá 70% caindo verdinho, nós vamos fazer a pesquisa de verdade para confirmar isso.
1: É, é o que eu acho aí, de Luiz Vicente, né, e Vicente, e todo mundo, vou pegar o caso da Omb, né, que tem milhares de clientes. Então, se você colocar cinco, ele não representa o universo. É um
0: desafio, né, verdade, é verdade,
1: o que eu acho interessante aí é agrupar, entendeu? Vamos pegar um exemplo de uma contabilidade. Então, eu atendo lá, por exemplo, lucro real, simples nacional, lucro presumido. Eu atendo posto de gasolina, farmácias e, e empresa de serviço. Tá? Uhum. Se você conseguir agrupar, então, por exemplo, eu atendo. Muito... a partir
0: da persona, né,
1: Wagner? É, criar uma persona. Uhum. Então, você cria. Né? Eu não estou falando com o cliente A. Eu estou falando com aquela persona. É, então, indústria, é cliente de indústria, indústria, cliente de serviços. Né? É, eu, eu falo assim, ó, por exemplo, eu como contador, exemplo, né? eu atendo muito bem empresa de serviço, porque eu tenho um sistema legal, a minha equipe conhece muito a parte de serviço, a parte tributária. Agora, a parte de eu já não atendo tão bem, porque eu tenho alguns gaps, algumas deficiências. E indústria, então talvez criar, criar personas para você não definir cinco clientes, né? Exatamente cinco. É. Muito bem.
2: Mano. E aí mesmo principalmente quem
1: tem muito é, cliente, né? É. Pessoas.
2: Por exemplo, é a indústria pequena e grande, né? Demandas é. diferentes também. Então, você pode categorizar, é. né? É, agrupar é. e categorizar esse grupo de clientes.
1: Você tem que imaginar aqui, pessoal, o grande objetivo final. O objetivo não é fazer uma análise de satisfação do cliente. O objetivo aqui é você mapear como que você atende os seus clientes, né? Como que você está em relação a preço, qualidade, entrega, inovação, portfólio. Até colocar cinco grandes grupos que te representem, né? Para você poder saber o que, que você tem que melhorar. Eu acho que é esse que é o, é o objetivo final, né? Aonde que eu sou bom e aonde que eu não sou. Não é isso? Né, Luiz? E Vicente? Sim.
2: É, é, eu, já, eu já fiz essa análise com categorias, né? Por setor, né? Eu acho que. Uhum também é claro que existe uma quando é um cliente específico que você consegue nominar é mais fácil você entender a percepção dele e até checar isso aí quando é um grupo né você tem que fazer uma é, é uma, uma percepção na média né no, no geral né? Então, pode ser que alguns deles não compartilhem dessa visão mas é um geral né é só é, é uma alta avaliação nesse primeiro momento para dar é. uma noção né de como está nessas cinco categorias de avaliação aqui Claro. Deixa eu fazer você mais uma
0: pergunta para o Wagner e para o Luiz aqui para você que está nos assistindo aqui também poder refletir junto conosco. Né? São, nós estamos transmitindo ao vivo agora 23 de junho, 14, 17. É, então, Luiz, o que a gente está fazendo aqui, eu até vi aqui na tela, aí, você já colocou o um, um, um nome do cliente A, do cliente B, do cliente C, eu vou aí e coloco, pode ser o nome de uma empresa ou pode ser uma categoria de clientes, uma persona de clientes. né? vê isso, isso, é. Então eu posso ter. É, é, então assim a primeira conversa do consultor que está aplicando simbiose numa empresa é como é que nós vamos escolher esses clientes? Como é que a gente faz uhum. a definição de quais são os clientes que vão servir de modelo? Porque mesmo que eu não tenha milhares de clientes é muito difícil você encontrar uma empresa que só tenha cinco clientes. Né? Sempre tem mais. Uhum. Então você precisa encontrar um jeito de trazer uma amostragem que reflita bem. A carteira de clientes. É isso a aí. partir daí, eu vou me sentar... Deixa eu ver se é isso mesmo, Luiz Wagner. Me ajuda aqui. Então, por exemplo, você botou aí... O primeiro cliente é o cliente ABC. Vamos supor que esse cliente ABC... Ele seja um, um, uma persona de cliente. Então, ele é um tipo de cliente. Então, são todos os clientes que têm esse comportamento do tipo ABC. Eu vou incorporar a visão desse cliente... E vou responder... Qual é o meu perfil, qual é o comportamento da minha empresa em termos de preço, de qualidade, de entrega, de inovação e de portfólio sob o olhar deste cliente? É isso que a gente vai fazer agora.
2: É isso, é. é, então, é vamos isso. pegar um exemplo aqui, Vicente, para ficar claro. Eu estou na categoria de avaliação preço e eu estou no cliente ABC, ou na persona ABC aqui. Uhum. A ideia é a nossa percepção com esse tipo de cliente, é, para simplificar, se eu estou atendendo a expectativa dele, se eu estou encantando esse cliente, estou entregando a mais do que ele, ele espera, ou se eu estou decepcionando, eu estou abaixo do que ele gostaria. Geralmente a gente sabe disso por feedback, por reclamação, por ligação, por estresse que às vezes tem com, pode ocorrer com o cliente. Então, essa pessoa no, no dia a dia você acaba tendo com relação a, a essas categorias de clientes.
0: Né? E aí eu faço essa reflexão para o, o, o cliente ABC em termos de preço, qualidade, entrega, inovação e portfólio. Antes da gente simular essa, essa, essa análise, Luiz e Wagner, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês aqui. né? Quem do meu cliente, então eu tenho um cliente meu que é, está contratando essa consultoria, eu sou contador, ele quer que eu ajude ele a fazer essa avaliação. Quem do meu cliente tem que estar tá sentado na hora dessa conversa?
1: Cara, quem... eu acho que tem que ser quem tem uma boa visão do que entrega, né? eu acho que você tem que chamar as pessoas da empresa, realmente, mas ver se a empresa tem um saque, se ela tem uma, de repente, uma área ali de qualidade, uma área de relacionamento. Eu acho que tem que ser as pessoas que consigam avaliar de uma forma madura, né?
0: Porque deixa só é... eu fazer uma amarração aqui. Não se trata de uma pesquisa junto ao cliente. Eu não vou ligar para o cliente ABC, ou pelo menos não nesse momento. É, eu acho que não, acho que não é por aí. Para esse cliente ABC, qual é a opinião dele do meu serviço em relação a preço, a qualidade, a entrega, a inovação, a portfólio. É uma autoavaliação, não é isso, Luiz Wagner?
2: É uma autoavaliação. É auto Por isso que, é o que o Wagner falou está tá muito correto. É, quem, quais são as áreas-chave da empresa que tem relacionamento com os clientes? Então, geralmente, área de logística, se é uma indústria. né? A área de logística, área, área de produção, né? que, que, tá, que às vezes é, tá, tá, é, monta as entregas a área de compras... Né? Compras não, a área de comercial, né? O cliente, a área de atendimento e qualidade. Né? Então, são algumas áreas que têm contato, né? Assistência técnica e tal. Então, a, a empresa, ela conhece quais são as áreas que têm relacionamento com o cliente ou, ou processam coisas diretamente com o cliente que tem noção das dificuldades, da, dos problemas que a gente tem tido em atender os clientes, até para poder né, é, é, ter esse parecer, né? É, é um parecer, é, é, quando a gente fala eu encanto, eu tenho que ter algum subsídio para poder dizer que estou encantando o cliente em preço. É, tem que ter as categorias também, eu posso encantar numa categoria e não encantar em outra. Estou uhum. né? entregando 100% no prazo, mas né, tem problema de qualidade. Né, de uhum.
1: Posso
2: estar não atendendo né, em qualidade, mas encantando em entrega.
1: E aí, por e isso é que é bom. Ter
2: saibam é. né, em bom senso e dar esse parecer, dá,
1: uma, uma, uma. E essa questão também de preço, eu estava pensando sobre isso, né? Cara, quando que eu encanto alguém com preço? É sendo baratinho, né? Quer dizer, como que é essa relação? Eu eu atendo bem o meu cliente em relação ao preço, ou seja, é, é justiça. Eu eu, eu 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 cobro aquilo que é justo pelo meu produto, pelo meu serviço. Eu decepciono quando é muito caro então acho que é uma reflexão também difícil de fazer aqui, né? que tem que ser feita, né? para você poder saber se você está sendo competitivo ou não, né? porque é, cobrar caro não significa que é ruim, mas significa que nem ah, eu estou comprando uma Ferrari que é caro, mas né? qual é o valor que você está entregando para o cliente, né? Então, eu acho que é uma é uma discussão bacana aqui, principalmente talvez mais
2: que eu ia falar o seguinte, essa questão de preço, né, é, é, dificilmente algum cliente, se você fizer a pesquisa de verdade, ele vai é, falar que ele está satisfeito com o preço, né que, você é. Encanta que o preço, você é barato. Então, esse é um item... Né, é, é, é. Mas, dado que o preço é um fator de competitividade e é um fator de escolha do cliente, se o cliente está comprando de você, né, alguma coisa tem. Ou seja, não, ele não tá, você não está desencantando ele. Claro né? mas a gente tem que olhar o pacote como você falou de valor o custo benefício né e olhar o preço assim, olha eu fiz a comparação com meus concorrentes se o meu preço dos concorrentes ele é maior e o cliente está comprando de mim então ele dá valor para o meu preço né? ou eu tenho algum diferencial né então eu tenho muito casar com a análise do concorrente aqui né? claro uhum. tem a ver. então é bom essa visão de preço porque às vezes ninguém quer se posicionar no mercado é fazer uma compensação de preço porque é algo que todo mundo perde. né Então, a gente tem que ter um preço justo, como você falou, né uhum. valor, e, e, e o cliente ele entenda que ele, ele ele paga com gosto. né Você fala, não, eu, 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 eu pago isso sinto que estou recebendo na, no mínimo dentro da percepção de valor que eu tenho com o que está sendo entregue. Exatamente. Mas essa discussão ela é rica, para a gente saber até o posicionamento, porque pode ser que ele esteja reclamando de preço, mas continua comprando, então eu tenho que trabalhar o okay? quê? Na percepção de valor dele, e não baixar é. o preço. Né? E
0: Exatamente. acho que também tem uma, uma análise que o contador pode promover, que é uma análise interna né, dessa discussão, quando a gente fala sobre o preço, que é o preço para o cliente está encantador, mas a empresa não está tendo lucro, não tem margem de contribuição, não tem lucratividade com aquele produto. Né? E também tem essa análise, é preciso que haja um equilíbrio, né? não adianta... Eu, 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 Aliás, muita gente diz, né? Vender mais abaixando o preço é muito fácil, né? Precisa ver se mantém lucratividade, se mantém competitividade. Então, tem, tem também uma análise rica aí do ponto de vista do olhar do contador nessa discussão, né? Total. É, isso a gente casa bem quando a gente fizer análise do ambiente interno no item rentabilidade.
1: Aham. Uhum.
0: Então, o Sindelz tem essa característica, viu, pessoal? Ele, ele vai, é como se fosse uma escada em caracol, assim que você vai subindo, né? E ele vai revisitando os mesmos pontos sobre outro ângulo diferente, né? Então, a gente agora vai ver como é que o cliente olha preço, mas depois nós vamos ver rentabilidade mais adiante. Se você continuar acompanhando as nossas transmissões aqui, você vai ver a gente falando sobre isso também. Então, a gente vê, o preço é excelente, mas a rentabilidade está péssima. Alguma coisa precisa ser feita aqui nesse meio, né? abaixo tá dos.
2: Eu, tô... Eu sou mais barato que meus concorrentes, né? Então. Eu tenho algum problema, mas essa, essa correlação, né? essa amarração, que os itens estão muito correlacionados entre si, ela, ela mostra já onde está pegando né? e qual caminho que eu devo, qual estratégia eu devo adotar para reverter essa situação. Por isso que é importante uma análise, né? uma autoanálise bastante é, ponderada, justa e, e, e crítica, né? e não, e não é, a gente tem que, nesse momento, se livrar um pouco, às vezes, da, da paixão que a gente tem pelo negócio, e achar que está tudo bom, né? é importante essa, essa crítica, porque ela vai se transformar em melhoria do negócio.
0: Uhum. Muito bem. É isso. E qualidade, Luiz, como é que a gente ajuda o nosso cliente, o cliente que a gente está dando consultoria, a ele definir se ele encanta em termos de qualidade, atende ou decepciona um determinado cliente ou uma determinada persona que representa os clientes?
2: É, Para começar, acho que antes até de, de, de falar da qualidade, é, se eu não conseguir ter essa percepção, não sei o que o cliente acha de mim, já é um sinal de que eu estou com pouco relacionamento com esse cliente. Né? Porque qualidade é um item que é muito sensível ao cliente, então ele tende a reclamar, ele tende a falar. É, 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 né? eu acho que o, entrega e qualidade são dois fatores que a, a percepção né, na empresa tem que ser mais apurada, porque ela... ela ela, ela bate né, forte na, na questão de, junto ao cliente. Então, é, muitas empresas têm serviço de atendimento ao cliente, tem é, a parte de devolução ou troca, né, reclamações, é, é, até, até a questão de, por exemplo, reclame aqui, né, você pode até. Tem muitas empresas que monitoram. Então, acho que para responder essa questão da qualidade, é, é, é promover essa discussão, né? É, porque a qualidade, é, é, o pessoal sempre fala que ela é, ela é muito relativa, porque depende muito da expectativa do cliente. Tem coisas que você faz de um jeito que dá para o um cliente, ele fala que tá bom, e a mesma coisa para outro cliente, pode ser que ele não, não, não reconheça a mesma qualidade. É, então, a qualidade tem uma certa relativismo com relação à com percepção do cliente. Então, essa discussão é, é, é boa para... A empresa tem claro o que que é qualidade para ela. Então, você me perguntou, você tem que perguntar para o cliente, o que é qualidade para você? Né? O que você Julga que é uma, o seu produto, o seu serviço tem qualidade. Que critérios Como você, você usa para ter qualidade? Né? É, e depois tem que combinar com o cliente, porque pode ser que a, 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 a percepção da empresa do que é qualidade para ela não é a mesma da expectativa do cliente. Quem define a, a qualidade é o cliente, não é a empresa. Né? Então, é, uhum. nesse aspecto, é importante essa conversa. Porque eu posso achar que está ótimo os meus produtos e o cliente pode achar que não. E ele que toma a decisão. Então, quem define o nível de qualidade
1: é o cliente. Por isso que é legal ter as personas aqui, né porque você não pode... Senão você vai pegar o cliente mais exigente do mundo, que eventualmente reclama de tudo e muitas vezes a qualidade está ok na maioria ele, dos ele casos. Ele é só um
0: outlier, né? ele está fora da linha padrão, ele não é o cliente é. padrão.
1: Às vezes, cara, o cliente me liga aqui. Ah, eu tive um problema, sei lá, problema com a homem. Ah, faz três anos. Mas, cara, o cara tá indo com aquela percepção de teve um problema há três anos. Ou seja, e, e também tem uma coisa bem interessante, né? Quando você tá no caos, o problema é, é, é assim: você tem mil problemas, né? Então, eu tenho um, uma lista de mil coisas, então tem um monte de problema, tá ruim. Às vezes, está tudo tão bem e o cara tem dois problemas que também está ruim. Então, ele perde a, no, o, perde a noção de limite né, da qualidade. Uhum. Então, às vezes, um problema no cliente é um problema maço. O outro, o outro faz. Eu tenho 100. Se eu tivesse 10, estaria ótimo. Né? Porque eu, essas são as grandezas. Né? É, então, isso aí tem que ficar bem claro também, senão dá um viés danado. aí. É, senão você vai ok. achar que não está ou que está péssimo e não está.
0: O que a gente está é. fazendo aqui, né, pessoal, vocês estão nos assistindo, obrigado pela companhia Sim. de vocês. Aliás, o, o Newton está fazendo vários comentários aqui, já trago o bate papo já, Newton, obrigado. É, o que a gente está fazendo aqui é simulando a conversa que um consultor tem que ter com o cliente. Esses são os temas que a gente tem que estar tá provocando com o cliente agora. Né? É. Na verdade, são esses questionamentos, essas provocações que você vai entregando para o seu cliente né? é. e vai ajudando o cliente a perceber a situação. Por exemplo... O, o Wagner trouxe um assunto aqui no, no quesito qualidade que é muito interessante. Eu vejo muito isso, ó, Wagner, você pega o cliente mais exigente de todos e tem uhum. gente que é extremamente exigente, o Luiz falava até disso quando, na fala dele agora há pouco, né, e que ele exige um nível de perfeição, um nível de, 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 de acabamento, um nível de, de, de critérios internos do produto, de predicados do produto gigantesco. E aí o que, que acontece? Esse indivíduo, uhum. ele representa uma exceção na, no, no comportamento padrão dos teus clientes. A maioria dos teus clientes Total, não, não se comporta dessa forma. Ele representa uma exceção. Mas é comum que esse indivíduo faça muito barulho. Porque quem tem esse comportamento uhum. de ser altamente exigente é, ao mesmo tempo... Vou usar essa palavra na falta de outra, me ajudem. Altamente bocudo. Ele, ele faz muito barulho, ele, ele abre muita a Persua... boca. Né? Persuasivo. É, e acaba aparecendo... Ah, ele
1: é formador de opinião. Formador de opinião, é.
0: Não sei se formador de opinião, mas ele, ele, ele causa muito barulho e tal. Né? Causa Aí, muito, Olha a tentação como... que um cliente nosso de consultoria pode ter. Elevar o padrão de qualidade para aquele nível... E elevar esse padrão de qualidade representar, custar mais no processo produtivo. Claro. E ter um padrão de qualidade mais alto, mais caro, que os outros clientes não vão perceber valor, que os outros milhões ou milhares ou centenas de clientes dele não vão perceber valor. Então, Exatamente. às vezes, para você atender a demanda de um certo cliente, você vai gastar muito mais e os outros não vão... Você não vai ter recuperação desse valor depois. Né? É. Se, se a gente puder levar isso para um, oh. um ambiente de... de de indústria automobilística, por exemplo, né? Você vai numa marca qualquer, sei lá, Volkswagen. Você sabe que eu até me ajudem vocês? A Volkswagen ela tem um, uma, um lotezinho de carros ali que eu nem sei qual é qual. De repente, o Lucas aqui, você manja de carro, Lucas? Não, não, manja não. Porque tem o Up, aí acho que tem o Fox, não? Tem o Gol, tem, não tem vários carros que são bem parecidos até um do outro e tal, né? Sim. Mas cada um, um deles polo. tem uma distância em termo de acabamento, o um polo, isso mesmo, cada um deles tem uma distância em termo de acabamento, não é isso? Cada um tem um uh -huh, certo tipo isso. de acabamento. Então, como é que a Volkswagen, por exemplo, cuidou disso? Olha, se você quer um carro mais elegante, por exemplo, eu supor que qualidade para você é acabamento interno. Talvez você tenha que ir mais para o gol e menos para o up. Se você uhum. quer um acabamento melhor ainda, talvez você tenha que ir para o Golf e não para o é. Ela vai oferecendo outros produtos. Mas ela não, a Volkswagen ela não fez um esforço que eu estou querendo dizer isso em termos de qualidade de ter no Up todos os predicados de qualidade que o claro. Golf tem. Porque não seria possível vender Up pelo preço competitivo é. se você começa a colocar tantos elementos de qualidade dentro dele. Então uhum. até essa discussão a gente tem que ter junto com o cliente também para colaborar. Eu trabalhei
1: eu trabalhei muito na área de software, né, Vicente? Até hoje eu trabalho com software.
0: Oh, eu tomei uma aula aqui do Newton. Up, Fox, Go, Polo, Virtus e outros. Obrigado.
1: Newton. É, então. Eu trabalhei muito com software, né? E lá na empresa que eu trabalhei, né? Na, na Totus e na, na própria Home, sempre tinha isso, né? O vendedor chegava assim. Cara, o sistema tem que ter tal rotina. Porque se tiver tal rotina, vão vender para o mundo inteiro. Ah. Fazia de rotina para ele cara não vendia nada zero ou seja porque alguém pediu alguém fez aquele barulho de repente então, aquilo vou... não é data, aquilo é uma exceção é. a homem tem muito isso a homem não não a homem não tem não tinha é, não tinha parte de é, vou dar um exemplo aqui boleto unificado no contador que é o serviço fixo o variável não se tiver isso cara a gente lançou tudo bem deve ter aí uns 300 contadores, meu, legal, bacana, mas tem 60 mil, cara, aqui, ó entendeu?
0: É, é, é. Então, na verdade... O não Tom, tem Cui, aqui que tá dizendo, ó, se você for comparar Toyota, Renault, Volkswagen, Fiat, cada um tem um padrão de qualidade e de exigência diferente, é isso mesmo.
1: Claro, hum. o que você não pode é tratar exceções como regra, você tem que trabalhar na regra aqui, acho que essa é a chave do negócio. Ah, os conta... eu vejo lá na Naomi, ah, os contadores estão reclamando, até o Rafa brinca muito, fala, tá bom, é, os contadores quantos? A dois, entendeu? Vai ver, não é dois, é um. Então é porque faz um barulho danado por conta, às vezes, da mesma coisa. O claro, lance... deixa, deixa eu só fazer um contraponto
2: aqui, que é o seguinte, né? o Vicente comentou lá atrás que, é, às vezes, essa pessoa que vocês estão falando, que é o um cara muito exigente, e né, eu acho correto falar que é um outlier, outlier, é, 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 é né, um sou estatístico então né, eu trabalho bem bastante com essas coisas e outliers são dados que fogem daquele padrão né daquele padrão, é, padrão. comportamento é, de padrão estatístico você aprende mais com outlier do que aquele dado que segue né o padrão dos outros que os outros estão no lugar uhum. eu acho que fazendo um contraponto do que a gente conversou até agora eu diria o seguinte é claro que a gente não pode sair desinvestado mudando para etc., etc., porque uma, um cliente reclamou, porque tem uma, um cara mais de gente falando, né? Claro. Eu acho que tem que ser analisado, ponderado, mas é importante, às vezes, ouvir a opinião desses outliers, dessas pessoas de gente,
0: né, e conversar com eles não
2: talvez tanto ir na questão do ponto que ele está falando, mas entender uma urgência maior para é, 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 pegar subsídios que tragam né é, insights o, o Ideias para a gente atender o um índice de inovação, né? A gente não chegou lá ainda, mas é então é, exatamente ali, caminhos, é. né? E é claro que tem que ser muito bem pensado e ponderado. Mas eu não descartaria os outliers e nem, né? Tanto do ponto de vista estatístico, você nunca pode desprezar um dado outlier, né? É, é, a não sei que é ele difícil, seja então. um dado errado, né? Coletado errado, mas se ele é um dado, correto, uhum. Eu atendi muito mais com ele. Então, existe um aprendizado que, de novo, a gente não deve é, é, anular tudo de bom que nós fizemos qualidade do produto ou de um serviço porque um cliente reclamou né e a maioria está satisfeita acho que ele tem que ter essa noção mas também falar bom eu não vou alterar por causa disso mas deixe conversar com ele porque de repente ele me traga ele me traz insights, inputs que podem me ajudar
1: a inovar e melhorar né, o meu serviço como um todo não só naquele é interesse. o cara é, é é o cara que pensa fora da caixa né mas é aqui e né Luiz assim você quer medir como que você tá como é que está a sua qualidade então, é questão do peso, né? Se você der um peso para um em detrimento de... Não, né? não, no caso aqui, só tem um que você tem, vai... tem,
2: você tem Na maioria, você está encantando e tem um que está decepcionado, foi eu encanto. É, tem, é claro. Você reflete a, a opinião daquela maioria daqueles clientes.
1: Nesse ponto eu assim, como, assim como tem o contrário também. Aquele cliente que está satisfeito, está encantado, mas que ela não conhece nada do seu produto. Também não vale. Aí também não iludido, é. iludido,
0: um... né? Ele está iludido.
1: Também né? é, ele está te dando. É, ele está só é, jogando para a torcida. É o teatro, né? Ah, está maravilhoso, mas nunca usou o sistema. Quem usa é o usuário. Aí chama o usuário. O usuário tem um monte de dúvida e tal. Então acho que tem os dois. O persona tem que ser bem definido mesmo, né?
0: Bom, agora o, o Luiz está fazendo exatamente o que eu ia falar. Vocês vão vendo que na medida em que vai selecionando aí, ó, o Luiz está dizendo encanta, encanta, decepciona na medida em que ele vai preenchendo esses dados, o nível de competitividade que é essa telinha vermelha aí vai se formando, né, Luiz?
2: Isso. É, vamos supor aqui que eu, só para forçar né, a barra aqui, eu decepciono a minha qualidade, todos os clientes estão reclamando da minha qualidade, né? Estou envolvendo, estou perdendo cliente, aquela... Então, quando você salva,
0: você as, vai ficar com... As notas vão ficando bem baixinhas ali, né? O índice de competitividade vai ficando bem baixinho.
1: Qualidade deu nota zero, é. é. É, tá com zero,
2: porque eu <risos> é. É, não tenho nada de qualidade, né?
0: É
1: outra coisa que eu tô lendo aqui também, que vale a pena olhar, né? Assim, a gente vai tendo insights, né? Imagine que um, dois decepcionam e dois adoram. É o Likert, né? Escala de Likert. Então, dois, na média, todo mundo gosta, né? Porque imagina, nota um, dois, três, quatro. Dois adoram, é oito, né? E dois odeiam, dois. Aí você pega 12 divide por quatro, dá três. Ou seja, na média, tá três. Ninguém colocou três, né? Então tem que tomar muito cuidado com os extremos também. Porque dois, dece dois decepcionam e dois adoram. Tem alguma coisa errada, cara, ou na amostra, ou em quem respondeu. Porque deveria ele deveria ter um comportamento meio... Parecido, né?
0: Mas na medida em que eu trago isso para a realidade, até o, o Newton fez um comentário aqui bem bacana. O que é legal nesse trabalho é que nós, com suporte financeiros, vamos conhecer algo mais do negócio do nosso cliente, pois são indicadores uhum. que não estariam até hoje no nosso dia a dia. É verdade. E muitas vezes, Newton, não estão nem no dia a dia do cliente. Ele não faz essa análise organizada do teu cliente em geral. Mesmo que tenha desvios como esse que você acabou de comentar, Wagner... Desvios do padrão, né? Gente que uhum. gosta muito, gente que odeia muito, mesmo que você tenha esse tipo de desvio, a análise por si só vai nos criar o olhar de quem é. volta para olhar de vez em quando é. e melhora a mostragem dos clientes, melhora o viés da nossa análise também. É. Por exemplo, só para fazer uma.
1: Apesar de que isso que eu falei não é um problema, tá? Porque como você criou personas, você tá. pode agradar uma pessoa e não agradar
0: outra. Agrada outra. É claro, exatamente.
1: Você tem que ter a, a certeza de que aquela opinião
0: representa a maioria. Você sabe que aqui no YouTube o, o, o Wagner tem... <risos> é, é, não é simples isso, tá? O sistema de avaliação é, do YouTube é thumbs up, né? Você dá um, um positivo é ou dá um negativo, né? estruturar bem as... Estava é, ah. tava querendo fazer aqui um comentário, o Wagner e o Luiz. Aqui no, no YouTube o sistema de avaliação é thumbs up, é um positivo e um negativo. Você está vendo aí na tua tela, né? Aliás, bota um positivo aí se você estiver gostando. Cara, toda vez que a gente vai transmitir, toda vez, toda vez, e com frequência antes mesmo de iniciar a transmissão, já tem um thumbs down, já tem alguém que tem um cara que vai lá, se você olhar agora, você vai ver que já tem um aí que botou um dedinho para baixo e tal, né? É, então a gente também tem que ter essa consciência de que o produto que a entrega, em todos os casos, ela não é unânime, ela precisa claro. atender a, a maioria, né? Então você precisa claro. ter uma situação tal na qual você consiga atender o público adequado. Mas, ô, ô, Luiz, é, fala um tô... pouquinho de entrega com a gente, cara. Você, você foi dando nota para tudo aí, mas fala de entrega.
2: É, eu só quis criar uma diversidade de, de classificação aqui para. Ficou legal, olhar, né?
0: Ficou legal. Uhum. É, entrega,
2: hoje está hoje, é, muito ligado à, à, à questão de nível de serviço, né? Na área de serviço usa muito nível de serviço, que é você atender. É, dar resposta num certo prazo, né? seja entregar um produto físico dentro daquele prazo que você fez, né? acordar com o cliente, seja é, é dar uma resposta, né? às vezes o cliente pede coisas, ou você tem que entregar uma informação, um, um relatório. Né? Então, a, 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 eu estou sincronizado e sintonizado com o meu cliente, estou é, é, tendo um fluxo, né? a gente tem que pensar em cadeia de valor, né? o fluxo de entrega que eu estou fazendo está é sincronizado com as demandas do cliente e eu não atrapalho o negócio dele, ou seja, porque se ele depende de mim e eu por alguma razão não atender né, a se demanda dele, né? prazo dele, eu vou comprometer o negócio dele, isso ele vai se ressentir, ele vai né, ter problemas com o cliente dele, então eu e você a causa raiz dessa dessa não entrega. Então okay, aqui é o quanto eu estou é, é, sintonizado, né, com ou sincronizado com o ritmo do cliente. né? Se ele se ele quer que... Ele entregue a cada duas horas alguma coisa, eu preciso entregar a cada duas horas também. E, se eu falhar, ele não entrega dentro do prazo dele. Então, é, é importante eu estar eu, eu tá conectado com a cadeia de valor do cliente, né? porque, no, no fundo, se a gente pensar a relação cliente-fornecedor, ela faz parte de uma grande cadeia. Então, o fornecedor entrega para o cliente dele, que entrega para o cliente dele, e, e, se alguém falha nessa cadeia, a cadeia inteira perde, né? É, então a, a, a importante é importante aqui eu entender o quanto eu estou alinhado com a necessidade do cliente se aquela, aqueles prazos, aquela expectativa de entregas né, é muito ligado a, a prazo porque a qualidade a gente já viu, não é a qualidade do produto em si, mas né, a, 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 a prontidão né, a reação, né, a rapidez com que eu estou cumprindo né, a expectativa dele, se está atendendo a ele, ele né, ou não
0: muito bem, muito Exato. bem. Muito bem. Ah, aí o próximo quesito, bom, no caso da entrega, você colocou eu atendo para todo mundo e ele ficou com 40% de competitividade em é, Então, é, é
2: que assim, é, é, eu estava esperando alguém falar, eu estava quietinho, né para ninguém perceber, mas não teve jeito. É, eu estou com uma versão teste aqui que está com quatro clientes, então ele, mesmo que eu dei bom para tudo, ele não chega no 100,
0: porque está faltando é, só para dar, um, dar um número aí, vai. É, e é, aí, eu, eu tenho a versão teste aqui, né, e e aí, o quesito Elas... próximo é o quesito de inovação. né?
2: Então, esse é um item né, também interessante. Né? Ele, ele, eu acho que esse item ele é provocativo. Né? Dado que a inovação hoje ela é uma necessidade de sobrevivência né, e de crescimento no mercado, né, e fala-se muito em inovação, mas a gente sente pela experiência que a gente tem que é muito difícil para as empresas entender né, ou, ou assimilar a inovação. Para, para, para os seus clientes. Então, é uma provocação para que as empresas se preocupem. né? Eu acho que aí, eu, no caso do contador, falando com o seu cliente né, na, na, na consultoria, ó, lá, nós colocamos aqui para que nós começarmos a pensar em inovação, né? para começar a avaliar como o cliente espera essa inovação. Num primeiro momento, né? A gente, talvez a, a, esse cliente do contador não vai ter uma clareza, se assim, a, a percepção do cliente dele com relação à, à inovação, mas já vai ser uma provocação até para começar a levar essas questões, ou seja, quais as tendências de mercado dos seus clientes que vai necessitar que a, a sua empresa também inove para atender né, a mudança de mercado. Né? Então, é, é, isso é uma condição de sobrevivência no, no médio e longo prazo.
0: Olha, as empresas que não É inovarem... do que é inovação, né, Luiz, porque é comum as pessoas, eu vejo muitos empreendedores, muita gente que tem um olhar para a inovação como grandes saltos é, e, e não percebe que a inovação também se faz através de pequenos movimentos, né? Por exemplo, para você que é contador. Aí, é, Vicente, da
2: perspectiva da própria empresa, vamos colocar assim, né? Aproveitar a pandemia, você fazia
0: uma venda física e você implantou um sistema de e-commerce, é uma inovação no seu negócio. Você Ainda que o... seja via WhatsApp, né? Ainda que seja uma venda e-commerce pelo WhatsApp, mas já, já é uma inovação. Né?
2: É, pode considerar uma inovação. A inovação é você fazer algo diferente, incorporar coisas novas.
0: Seu negócio. Uhum. Mesmo que essas coisas já existam em outros mercados, em outros setores, ou até nos concorrentes, né? Como eu estava dizendo agora, né, Luiz? Por exemplo, você que é contador, passar a usar o simbiose para ajudar seu cliente, para o teu negócio é uma inovação. Né? O teu cliente vai ver aquilo como inovador, vai dizer, puxa vida, meu cliente vem aqui, perdão, meu contador vem aqui e não conversa comigo só sobre balanços, como disse o Newton lá atrás, né? Fala comigo sobre outras coisas, né? Também.
1: É e outra coisa, né, pessoal? O, a inovação não está relacionada com grandes transformações, né? É, é... Pode ter uma coisa ser. Você, você pode simplificar alguma coisa na sua empresa de tal modo que é uma inovação. Né? Você melhorou algum processo produtivo, um, enfim. Ou coisas, como o Vicente colocou, coisas simples, né? Mas que, que caracterizem como uma inovação. Então a inovação também está na simplicidade, né? É difícil para caramba fazer o simples, né?
0: Ah, é manter a coisa simples então, e bem pensada. É, é muito
1: difícil.
2: Né, Magno? Por isso que é uma provocação. O que é inovação? Que tipo de. Tem milhões de inovações que uma empresa pode fazer agora. Qual, claro, qual inovação faz sentido do ponto de vista do cliente? É. Será? Vai, ele vai é, melhorar a percepção de valor para cliente.
1: Talvez, talvez uma boa definição aqui é você entregar para o cliente exatamente aquilo que ele precisa, né? Para que ele se torne melhor, né? esse, às vezes, é o grande, a grande complexidade. né?
0: Talvez a inovação, é... Luiz, seja mais fácil, Wagner, perceber pela ausência. Eu, quando eu digo pela ausência, eu digo o seguinte, eu olho para o meu cliente e digo, puxa, estou entregando o mesmo produto há muito tempo, do mesmo jeito, para o mesmo cliente, e está faltando inovação. Será que a, a inovação também tem esse indicador? Estou pedindo ajuda mesmo, viu, Luiz e Wagner? É,
1: eu acho que tem algumas... É... Eu acho que essa é uma das uma das visões, né? É entregar para o cliente aquilo que ele precisa para melhorar o negócio dele. Que na verdade, né, pessoal? Você inova para quem? É para você ou para o seu cliente? Então, de repente, é no olhar do seu cliente, né? Está muito relacionado. Aqui é o olhar do cliente, o Wagner. Isso. E tá muito, então, está muito relacionado com a percepção dele. Cara, uma coisa é você fazer, vou pegar o homem ali. A gente tem melhoria toda semana no produto. Nós não temos grandes versões, mas, cara, toda semana tem uma novidade no produto. Hoje mesmo, eu recebi aqui no, no Intercom, no suporte aqui, uma mensagem nova aqui de uma melhoria dos seus Docs tal. Tá? É uma inovação. A questão é a percepção do cliente. Né? Eu vou mudar o sistema completamente, vou lançar uma versão nova, um produto novo. Também é uma inovação. Mas será que essa inovação chega no meu cliente? Né, que já tem uma... Eu queria o um carro aí, né? Ah, o cara tem o Polo, mas a inovação... Tá, a Vox inova para caramba lá no... lá no Fala um carro aí, Vicente, da Vox. No, tô... no Golf, pronto. É, eu sou ruim de carro, tá? Então, inova no Golf. Cara, para mim, cara, não, o Golf não é o meu, meu target. meu target é o, é o K. K não, o K é da Ford, né? É o Polo. Então, acho que tem que definir, assim dentro de cada negócio na visão do cliente, né? O que, que é você realmente inovar? Eu acho que é atender o que o cliente espera para melhorar alguma coisa relacionado a ele, né? É, eu e... acho que aqui viu,
2: até para dar um norte para o contador quando ele foi falar com o cliente, porque esse, esse item é muito aberto, então ele permite muita é. discussão, né? Um caminho que pode adotar é primeiro discutir com o cliente, assim como a gente comentou lá na qualidade. O que, que é noção de qualidade que a, a empresa tem para né, o cliente dela? Né, ou seja, o está falando com né, o com, com um empresário sobre o cliente dele. É, então, a, a inovação é, primeiro, fazer essa discussão. Né, a inovação é importante para você? Né, é, o que, que você tem de inovação? Até para ter clareza de que inovação não precisa ser algo, né, uma invenção que não existe. Né, e sim, a adoção de novas práticas que vá... É, é, dar uma percepção de valor maior para o seu cliente. Então, é, acho que é nessa linha que tem que ser discutida. Né? E aí, essa, que o Wagner, o, o que você colocou, se eu estou há 10 anos fornecendo a mesma coisa do mesmo jeito, ótimo, né? isso é um mérito, mas é arriscado porque pode ser que é, o seu cliente em algum momento ele vai mudar, ele vai mudar e aí a gente não está preparado. Então, nós temos que é, é, estar né, alinhados com os clientes, ver as tendências, conversar com ele, ver a satisfação e buscar aprimorar. Se, você, se o produto não, não é, vai inovar, vamos, pensar, vamos pegar um produto que não precisa inovar: Coca-Cola. Né? Toda vez que investiu na Coca-Cola, piorou. Né? É, então, a inovação deles é na, na, é, é na embalagem, é na logística, é na forma de. Né, é no, no ponto de venda, etc, etc. Então, eu posso fazer inovação, às vezes, não no produto que já é muito bom, mas na, na, na forma de entregar, na embalagem. Né, é, 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 aí eu, vou, eu vou fazer uma embalagem hoje é, é que, que é reciclável. Vou trocar, né? vou, vou mudar o tipo de, de transporte, vou te dar uma, um maior suporte, né? Pós entrega, pós venda. Então, você pode é, inovar em serviço, vou te dar um atendimento, vou te dar um manual de aplicação. Então, tem muita coisa que dá para fazer. Depende, é claro, quanto né? vale a pena para o negócio. O investimento, a inovação requer um tipo de investimento e uma mudança no, no, no modelo. De negócio, né? É, é... Mas ela é importante porque ela é evolutiva. Eu acho que, a, 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 só para a gente encerrar, né? Já está do nosso tempo aqui, a inovação, ela tem que fazer parte da cultura da empresa. Então, o papel nosso hoje é provocar o empreendedor com relação à inovação e é, 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 procurar isso no vocabulário, na cultura da empresa, mesmo que seja a que a gente chama de inovação. É, 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 pequenas, né? É, Inovações. Incremental.
1: Incremental. incremental.
2: incremental. Eu tava com essa palavra, mas o inova... um sistema de inovação incremental, né? dando o tempo todo. A, A gente está falando de carro, né? Se você pegar uma Honda, uma Toyota, o Civic existe há quantas décadas? né uh -huh. Eles têm. Cara, mas prática... muda todo
0: ano também, né, Luiz?
2: É, eles têm uma prática de inovação. São
0: farolzinho, muda um
2: negocinho. Mas eles não mudam o modelo de carro. Continua sendo é. carro médio.
1: É claro que eles vão incorporando isso aí. E outra coisa, tá, Luiz? E, você vi, e Vicente, que é bem legal, cara. Eu já trabalhei em empresa, na própria OMI, tá? Que o cliente fala, cara, vocês não param de mudar, cara. Cada hora... Não vai <risos> mais. Ele fala, cara, vocês... eu, nem, eu nem usei ainda aquilo, já tem coisa nova. Agora e... que eu aprendi, mudou tudo de novo. Quer dizer, a inovação, às vezes, ela não... Por quê? Você ah. acha que você está indo
0: mas para o cliente, ele não está conseguindo acompanhar nem a sua velocidade. Entendeu? É, em alguns casos, né? Talvez, talvez não seja o caso padrão, porque a ideia é que você possa usar o Home Simbiose em qualquer perfil de cliente. Talvez é, até é. mais Sim. especificamente nas pequenas e médias. Mas nas empresas grandes, você já tem camadas de inovação pronta com obsolescência programada. né? Para ir tirando as é, camadas gente... anteriores, você já está lá na é. frente em outras etapas. Né? Então tem todo esse... Esse, esse decorrer aí dessa, dessa coisa, né? É. Ah, Mas vamos lá, agora o portfólio, né? Pra bom, gente isso, isso tudo que você está assistindo até agora, quase uma hora de conversa aqui, é a conversa que você pode ter tá, usando a plataforma Simbiose com um cliente teu já sentado na cadeira de consultor, já mudando a tua postura e já mudando a vida do teu cliente no dia a dia, né? É, eu ouvi hoje, o Wagner e o Luiz estavam comigo, ouviram também... Agora eu não lembro se foi o Eric, mas acho que foi o Eric que disse isso, a partir de uma provocação do Luiz, né? Porque o Luiz disse: não, nesse papel de consultor aqui, o contador ele é mais ou menos como o personal trainer, né? O, o Luiz que isso. fica Sim. perguntando quais são os seus objetivos, o que você quer fazer para decidir que tipo de exercício ele vai dar. E aí acho que foi o Eric que disse o seguinte: falou: mas eu, como consultor, porque o Eric já pratica essa atividade de consultor, ele disse: Eu deixo bem claro para o cliente: ó, eu sou seu personal trainer, mas eu não vou puxar ferro com você. Quem vai puxar é, é você, né? Então, aqui na questão de inovação, você provoca o teu cliente, mas quando ele virar para você e dizer como é que eu faço para inovar no meu produto, você diz aí, é o ferro que você tem que puxar. Agora, é... É você que tem que olhar para o teu produto, chamar engenheiro, chamar tecnólogo, chamar especialistas e inovar no teu produto, né? porque eu sou teu consultor, mas eu não vou criar inovação, eu vou só te provocar é. na direção certa. Né? Aqui, por exemplo, meu nessa meu análise é. que você é. fez, Luiz, nem eu, essa análise eu poderia dizer para um cliente, dizer, tá bom, a sua inovação não é a nossa principal preocupação. né? O é. preço e tua entrega está pior, vamos começar por isso. Você prioriza, né? É, você vai priorizando.
1: Sim. Esse é o segredo da consultoria, fazer um bom diagnóstico e priorizar. Comprar as batalhas, as batalhas certas.
2: É, saber, é, escolher bem as batalhas que... As escolher que, as são que, as que batalhas, não dá é, para você ganhar nada.
1: tudo. É.
0: E que quesitos você hum. recomenda, Luiz, que a gente leve em conta na hora de dizer que atende, encanta ou decepciona sob a perspectiva eh, de portfólio? Então, é,
2: é, isso aqui é, às vezes tem, tem uma certa divergência, né, divisão, mas a ideia do, do, do portfólio é você tem uma, 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 uma carteira de soluções para o cliente que cubra a necessidade dele. Mesmo que você atenda um determinado tipo de produto, você dê para ele escolhas, né? e você não atenda só parcialmente, ele está muito ligado a, a, né, dentro da, da, da sua, do seu conjunto de soluções, o quanto você está cobrindo bem, se né? você tem um conjunto de soluções é, é, interessantes para atender o cliente. E, às vezes, o que acaba acontecendo, e hoje acontece muito no mercado, que são as redes colaborativas, ou seja, se eu sou um pedaço de uma engrenagem, vamos supor, eu ofereço lá um parafuso e o cliente ele precisa de uma arruela, de uma porca, então o que eu faço? Eu arrumo parceiros e falo assim, ó, te dou o conjunto completo, né? E aí eu vou dar aquela solução. Então, aqui é o quanto você está dando de solução completa para o seu cliente e aliviando ele tem que buscar complementar um serviço que você não está atendendo de forma plena. É uma visão que pode ter, né? Ou seja, quanto mais amplo, nem completo for a sua gama de soluções dentro do seu segmento, dentro do seu nicho, mais é, o cliente vai estar tá
1: satisfeito, tendo a necessidade dele atendida. Vou provocar, eu viu? Gente, eu vou, provo depois, eu vou, provo provo vou provocar os contadores aí, tá?
0: Provoca
1: aí. Posso provocar os contadores? Deve. Então, vou provocar os contadores. Ó, eu preciso de um contador. O que, que você faz por mim? Folha contábil fiscal ou folha contábil fiscal mais o BPO financeiro, que eu preciso também.
0: Mais, mais consultoria mais... de planejamento estratégico Eu preciso
1: de uma consultoria estratégica com o meu time de comercial, com o meu time de marketing. E eu preciso de um CFO para fazer uma reunião por, por mês para poder fazer um reporte bacana. Quantos contadores eu preciso aqui? Um, dois ou três? Entendeu? Talvez seja uma provocação. né? Assim, por que não ter um contador que consiga fazer tudo isso? Aí é abrir o, abrir o menu, né, Luiz? Abre o menu e fala, ó, tem esse, tem esse pacote, tem esse pacote, tem esse pacote. Qual que você quer? Aí deixa eu a... puxar a sardinha para o seu lado aí,
2: Wagner. Hã? É, deixa eu puxar a sardinha para o seu lado. Fala assim, eu tenho é, um conjunto
1: de sistemas que automatiza os seu processo. É isso aí. Fala assim, cara, eu não vou, você não vai discutir com o cliente se ele vai comprar ou não. É, se ele vai comprar, qual pacote? Ó, já tem o um software aqui, já tem o um serviço. Então é isso, né, pessoal? Eu acho que o portfólio tem a ver com isso, né? É, é não ser limitado, não, não, não oferecer uma coisa que fique
0: incompleta na visão do cliente. Agora, é o papel contador consultor durante essa conversa é ajudar o cliente nessa reflexão. Nós tivemos outro dia aqui é. uma conversa no canal aqui da Sevilha, viu, o Wagner? queria dar esse como exemplo aqui. O assunto foi. Nós estávamos entrevistando o Kai Chopin, um querido amigo, um abraço, Kai. O Kai, é, Luiz e Wagner, ele é especializado em e-commerce. Uhum. E aí ele veio aqui dar umas dicas, até porque, nesse momento de Covid, está todo mundo se adaptando para e-commerce. Então a gente trouxe ele. Se você não pode assistir, recomendo que você assista. Está na, tá na, 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 no YouTube, né? Tá na, no canal, né, Lucas? O aquele do Kai tá nas ver. nossas. Então assista lá que você vai encontrar uma entrevista sobre e-commerce com o Kai Chopin. E olha que coisa, falando de portfólio, né, Luiz e Wagner, olha que coisa interessante. Nós estávamos aqui conversando e uma pessoa mandou uma pergunta dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma loja, eu vendo roupas na minha loja e eu vendo roupas de marcas conhecidas. Então eu tenho na minha loja, por exemplo, produtos Ehring e tenho produtos Zorba, por exemplo. Né? Então eu tenho esses dois itens aqui. E a pergunta dessa pessoa era a seguinte, Kai... Como é que eu vou competir, sendo que a Ehring vende também no e-commerce e a Zorba também vende no e-commerce? Né? E aí, olhando o olhar do, do, do portfólio, o que, que o Kai falou? falou, olha, é muito fácil, porque é verdade, eu posso comprar produtos Ering diretamente no e-commerce da Ering. E também uh -huh. posso comprar produtos Zorba diretamente no e-commerce da Zorba. Mas comprar produtos Zorba e Ering num único e-commerce e ter uma única entrega, é, é só com você que eu consigo. É, olha, aí, é...
1: Cara, essa, olha a
0: sacada. Nem com a Zorba ela não tem o um portfólio, nem a Ehring tem o um portfólio que você tem.
1: Né? E detalhe, né? se ela quiser, ela pode ter além da Ehring e da Zorba... Pode ter ela a Lupo, pode, pro...
0: pode ter a Marisa, pode ter, sei lá, Malvo, e pode seja. ter um monte de outras coisas. Aí Eu consigo comprar num e-commerce roupa para a família inteira, enquanto que dos outros eu teria que entrar em vários e-commerces, fazer vários pedidos diferentes, né?
1: E se bobear, ela coloca um cafezinho lá na loja dela, né? Ah, não, é e-commerce, não é, dá, né? É Mas
0: manda entregar um sachinho. Mas, aí, é, você já é, tá nessa então. linha, serve é, o um sachinho, limite. Que... Você fala, ah, eu vou vender como com três
2: cores, né? Isso. É, então, então... É, é
1: cara, o, o portfólio é muito importante, cara, porque, o é que eu falo, você economiza aí nesse caso, você dá muito mais opção para o cliente, né? Sim. Você ili se ilimita, né?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Uh, bom, esse caso em particular ficou com 56% de competitividade sobre a perspectiva do cliente, né, Luiz? Esse caso está tá no amarelo aí, porque precisa de atenção, tem que melhorar itens de competitividade, né? É, eu
1: tenho dos meus cinco itens, três estão no amarelo e dois estão no, no, no... agora. Então, outra, outra coisa que é para a gente também desmistificar aqui. Olha é só assim, é que
0: coisa bacana, o Carlos Zeca não quis nem dar o nome, mas já que agora ele se manifestou aqui, que foi quem fez a pergunta, acabou de escrever aqui, dizendo que ele já está quase lá com o e-commerce pronto. Ele é que está com essa situação de Eren e Zorba e tal. Obrigado, Carlos, que bom te ver aí.
1: É que demais. E uma coisa aqui, né, pessoal, para desmistificar, né? Que às vezes a gente quer ser melhor em tudo, né? Uhum. É, e é interessante orientar aqui o, o consultor em relação ao cliente, né? Cara, não tem que ser melhor em tudo, tá? Não ad, não é, a questão aqui são escolhas, né? Não dá para você ter a melhor qualidade, a melhor entrega, a melhor inovação e ter o menor preço ainda. Então, é importante isso, né? O objetivo aqui, né, Luiz? Não é ser isso. melhor em tudo, mas é escolher suas batalhas aqui. É, eu tenho que olhar tudo para entender o um equilíbrio, é. né? Mas eu, eu, vou, eu vou
2: adotar como uma estratégia a inovação, ou uma entrega mais ágil, então eu posso cobrar melhor, porque eu entrego muito rápido, né? É. Eu quero ter um nível de confiança, de qualidade e tal. Então depende muito da estratégia que. que é, é, eu, eu vou fazer um portfólio que então, uma solução bem completa, o cliente não precisa nem pensar nada, mais, então isso também compensa a questão do preço, né? É, então eu acho que existe aí uma, né, como você falou, deixar tudo verdinho vai ser difícil. Né? É, nem porque não tem, né? não tem, Não é. tem almoço grátis, né? Não tem.
1: Alguma coisa. Cara, é aquela opção, mais... né? Eu tenho, eu tenho chocolate suíço e tenho o chocolate do, da, do, da esquina. O que, que eu quero? Eu quero comer o melhor chocolate. Eventualmente, o suíço, né? Ele vai ser mais caro. Mas eu quero mais caro. Ponto. Entendeu? Isso é fato. Né? Muito tô, tô, bem, muito tô, bem. Mais... Aí, que,
0: deixa eu... Ô Luiz e Wagner, veja-se é assim mesmo. então Terminamos a reunião de análise de competitividade sobre a perspectiva dos clientes. Então, meu caro cliente, estamos identificando que o teu preço é um assunto que merece atenção, a tua entrega é um assunto que merece atenção e o teu portfólio é um assunto que merece atenção. Vamos agora, que é o tema da reunião da semana que vem, que será 30 de junho às 14 horas, temos outro encontro aqui no YouTube, Aí nós vamos fazer uma análise de ameaças e oportunidades que este cenário nos traz. É isso mesmo?
2: Exatamente.
0: Agora, Exatamente. A gente vai para o plano... Que, que oportunidades eu
1: Fala, Magno. Não, não. Pode complementar, Luiz.
2: Então, é, 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 acho que em função de tudo que foi discutido, porque essa discussão aqui foi muito rica, né? a gente ficou, olha, passou rapidinho uma hora né? e, e fizemos uma discussão bastante interessante, mas ela, ela até permitiria né, na, na, se aprofundar, se quisesse, em cada um desses temas, e, a, isso já ganhou corpo, já ganhou ressonância né, na, na, nas pessoas que estão participando da avaliação. Então, o próximo passo é como é que nós transformamos esse conjunto de informação na análise dos clientes e daqueles fatores analisados em oportunidades para a gente explorar e em ameaças naqueles pontos que a gente sentiu que estão... Né, tão podem afetar né, o desempenho da empresa, né, o sucesso dela no futuro. Então, então eu terminaria a conversa
0: com, a... com o cliente agora combinando, ótimo, terminamos no próximo encontro a gente vai fazer uma análise de ameaças e oportunidades a partir da perspectiva dos seus clientes para poder Exatamente. definir que metas que ações a gente vai tomar depois, é isso, né?
1: O que, que a gente vai melhorar, né?
0: Muito bom Muito bom Acho que por hoje foi bastante bom, hein, pessoal? Se vocês concordarem, vou propor que a gente termine já combinando, então, de voltar. 30 de junho, 14 horas, a gente vai estar aqui de novo. Uh, Luiz, você quer dar seu até logo? Até logo a todos e nos encontramos terça-feira que vem. Muito bom. Meu querido Wagner, suas despedidas sem lágrimas hoje, hein? Por favor, se controle. É.
1: Queria agradecer aí, Vicente, Luiz, está sendo muito legal essa jornada com vocês, é, com todo mundo. Eu vou atualizar aqui aquele PPT nosso, né da semana. Vou Boa incluir noite. essa... Vou incluir essa telinha aqui com alguns comentários do que a gente falou. Mando no grupo para todo mundo que estiver né, acompanhando. E próxima terça, né, Vicente?
0: Próxima terça, dia 30, 14 horas, nós estaremos aqui até lá, vocês fiquem todos com Deus. Obrigado pela participação de todos. Continuem acompanhando essa jornada de simbiose. Eu acho que é essa jornada que vai transformar o segmento de contabilidade. Venha conosco durante ela. Lembrando que os vídeos anteriores tem uma playlist que o Lucas fez. Está aqui no youtube.com.br Contabilidade. Você pega lá, tá bom? Cláudia. coloquem a...
1: os comentários do, dos trabalhos nos grupos para a gente ir acompanhando. Os... Isso mesmo. A
0: Cláudia acabou de fazer um comentário aqui sobre saber precificar será decisivo. Eu acho que sim também, né? Uh, e o Alexandre está falando que as informações foram muito ricas. Quero relembrar a Cláudia, o Alexandre, a gente já fez alguns encontros aí, não é um webinar, é uma reunião em que a gente está discutindo com outros contadores que estão usando a ferramenta como utilizar, né? Uh, se você está lá no grupo, se não, entra no grupo sevilha.com.br barra grupo simbiose. A gente divulga essas reuniões, de repente você participa nas próximas e troca algumas ideias conosco sobre como precificar. Newton também está convidado. O Carlos Zeca vem conosco, sim. A contabilidade 4.0 com o Odair Bergamo pode vir também se juntar a nós. Vai ser um prazer ter vocês num bate-papo maior. Uh, e aí, sim, nessas reuniões que a gente faz de vez em quando, é uma conversa mesmo, não é um webinar como hoje. né? Então... Eu, Vicente, estão fala... falando... Manda aí. É,
1: não, você comentou da contabilidade 4.0. Já tem gente falando da 5.0. Eu já não sei nem que número que estava, cara, mas...
0: É, cara... É, você, sabe, você deve ouvir a rádio rock, você ouve? Agora é, acabou o webinar, tá? agora é bobagem, viu, pessoal? Ah, você ouve não, a rádio eu ouço Rock, ra... Wagner.
1: Eu tenho minha rádio aqui em casa, já aqui. Ó.
0: É, eu sei que você tem, mas eu ouço a 89, sabe? A rádio rock. Ah, sim, claro. Então eles têm, um, têm aquele. O Zé Luiz, sabe, que é um apresentador lá da. da... Sim, sim. É, e ele tinha um programa chamado Do Baco. Ah, aí, sim né? Ele lançou uma versão nova, né? Ah. Ele chamou de Dubalacubaco 2.0. Não é 2.0, é. que era Zé Luiz, né? Ficou é. Dubalacubaco 2.0. Então a próxima contabilidade é contabilidade não sei o que.zé. Tá é, combinado. alguma coisa. Ponto zero. Já está combinado. Pessoal, mas é isso. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Pode
2: acabar. Hein? Valeu.